0: Hallo und herzlich willkommen beim EFS-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit meinen Gästen Laia, Oliver und Felix über Entwicklungskostenplanung. Im Speziellen beleuchten wir dabei die Zusammenarbeit mit ACODIS. Das ist auch ein, ein Wert, den wir in
1: uns haben, ähm, so wie ihr auch, und den wir den Kunden zu 100% spüren lassen.
0: Wie wir gemeinsam bei Kunde Wert schaffen.
2: Wie spezifiziere ich sozusagen die Anforderungen so, dass ein IT-Dienstleister oder Entwickler diese auch umsetzen kann?
0: Und wie so oft decken wir auch das ein oder andere Geheimnis auf.
3: Was wir ein Stück weit gescheut haben, war mit den Kunden den Weg in Richtung der
0: Systemlösung zu gehen. Mein Name ist Irene Racher und ich moderiere heute durch diese Folge. Ja, herzlich willkommen beim EFS-Podcast, heute aus dem EFS-Studio. Mein Name ist Irene Racher, ich freue mich durch die heutige Folge zu führen. Wir sprechen über das Thema Kostenplanung. Da steht ganz viel dahinter und ich habe hier Experten bei mir, die mir das umfänglich heute erzählen. Ich habe vor mir Laia Trautmannsdorf, sie ist Project Manager bei EFS, zu meiner Rechten habe ich den Felix Meitzer, als Partner BFS und dann haben wir ein besonderes Setting. Wir sind nämlich heute auch hybrid unterwegs. Ich habe online Oliver Smyskohl, er ist Prinzipal bei ACODIS. Herzlich willkommen an meine Gäste und Gästinnen heute. Wer seid ihr dann? Ich würde euch gerne ein bisschen kennenlernen. Laia, möchtest du mal ganz kurz ein bisschen erzählen, was, wer du bist und was so deine Expertisen sind, die du mitbringst heute? Mhm.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Mein Name ist Laya Trautmannsdorf. Ähm, mein Weg hier bei EFS hat vor dreieinhalb Jahren begonnen und da bin ich eingestiegen im Thema oder ja in einem Projekt, das sich viel mit mit Datenanalyse auseinandergesetzt hat. Ähm, ein sehr sehr großes Projekt und da bin ich ähm, über über dann Unterstützung bei, bei einem Logistik-Startup ähm, so langsam Richtung Richtung IT gewandert. Um, und arbeite jetzt mit, äh, mit meinem Kollegen Felix eben an, an IT-Projekten und da vor
0: allem im Thema Entwicklungskostenplanung. Felix, du bist da mit deiner Expertise zum Thema IT?
3: Ähm, ja, hallo, vielleicht auch nochmal von meiner Seite, äh, Felix Meitzer. Ich bin schon ein bisschen länger bei EFS, <lacht> ein, 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 ich würde mal sagen ein typisches EFS-Gewächs. Ich habe vor 17 Jahren bei EFS begonnen, nach meinem Studium für Maschinenbau. Ähm, damals der, war der Schwerpunkt von EFS sehr stark im Bereich Fahrzeugentwicklung, Entwicklungsorganisation. Ähm, und ich bin interessanterweise über das Thema Kostenmanagement entlang der Produktentstehung in Richtung IT gekommen. Mittlerweile ähm, bin ich bei EFS verantwortlich für das Thema IT-Strategie und Digitalisierung. Und was für mich heute besonders spannend ist, ist, dass es so eine Art Coming-Home ist. Also die Verknüpfung vom Thema Entwicklungskostenmanagement und wie, wie kann ich das intelligent in einem IT-System abbilden.
0: Oliver, würdest du dich äh, bitte gerne vorstellen? Wer bist du?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm Oliver Smithkohl -Cool ist mein Name. Ich bin äh, ein bisschen länger bei äh, ACODIS Management Consulting als die Laia bei EFS, aber ein bisschen kürzer auch als der Felix. Ich bin seit Mai 2019 äh, bei ACODIS ähm, und verantworte dort äh, die Practice Purchasing und Supply Chain Management und darüber hinaus äh, verantworte ich bei mir im Team auch übergreifende Themen, wie beispielsweise das Thema Business Process Management und auch äh, das IT Anforderungsmanagement und freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und ähm, vielleicht noch zu deiner Frage, was ich heute auch einbringe, es ist, ist glaube ich so ein bisschen eine Kombination. Äh, bevor ich zu Akkodes gekommen bin, äh, war ich in unterschiedlichen Positionen etwas mehr als zehn Jahre bei der Audi AG. Unter anderem auch äh, in der Entwicklungskostenplanung und Steuerung äh, und im Produktmanagement. Also da habe ich die eine Seite sozusagen zum Thema Kostenplanung kennengelernt und äh, zum anderen äh, darf ich äh, aktuell auch mit der Laia, wenn ich das schon mal vorgreifen darf, in einem durchaus spannenden Projekt äh, rund um das Thema IT-Anforderungsmanagement auch, äh, ich sage mal, die IT-Seite für äh, ein Kostenplanungssystem äh, mit betreuen
0: was mich jetzt noch interessieren wird, wenn wir sagen, das Agile und, und das, was ihr gemeinsam habt, ist Wert beim Kunden entstehen zu lassen. Was ist denn der Wert, der beim Kunden entsteht, durch die gemeinsame Zusammenarbeit?
1: Ja, ich kann, ich kann gerne mal starten. Naja, der Wert ist auf jeden Fall natürlich irgendwie das Produkt, das entsteht diese diese Softwarelösung, die, ähm, die, die wir gemeinsam mit unserem Kunden entwickeln und also ja dauerhaft konzipieren, entwickeln weiterentwickeln, das ist auf jeden Fall ein, ein Mehrwert ähm, natürlich auch wenn das, wenn das dann alles ja, fertig live vor, vor Kunde ist ähm, hat einfach eben dieses äh, dieses Tool Mehrwert auch im Sinne Usability etc die ganzen Punkte und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage hundertprozentig richtig interpretiere, aber ich denke da auch bei Wert natürlich auch so ein bisschen an unsere, an unsere Firmenkultur, an unsere Werte bei EFS, die ja auch, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, Olli, wo wir auch durchaus viele Überschneidungspunkte haben zwischen Codis und, und EFS, wie eben zum Beispiel den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben das bei uns früher oder eigentlich noch immer die Extrameile genannt. Das ist auch ein, ein Wert, den wir in uns haben, ähm, so wie ihr auch, und den wir den Kunden zu 100% Prozent spüren lassen.
0: Ja, die könnte auch flexibel darauf reagieren, was der Kunde gerade braucht und ähm, äh, da in die Extrameile gehen und immer wieder darauf reagieren, immer wieder Wert schaffen, mit, mit neuen neue Problemen zu lösen. Ja, definitiv.
2: Und vielleicht ergänzend, ich glaube tatsächlich, der wesentliche Wert, den wir auch nochmal liefern, ist, dass wir sozusagen in der Schnittstelle äh, zwischen dem Fachbereich sind und einem, ich sag mal, IT-Entwickler, der diese Softwarelösung entsprechend auch umsetzt. Und den Mehrwert, den schaffen wir dadurch, dass wir eben ein Fachverständnis haben, was eigentlich der User, der ähm, beim Kunden eben das System später bedient, was der für eine Erwartungshaltung hat. Damit es vielleicht so ein Stück weit äh, konkreter wird, was erwartet denn ein User, der sozusagen eine Entwicklungskostenplanung durchführt? Welche Komfortfunktion benötigt er? Mit welchen Themen hat er sich eigentlich in der Vergangenheit rumgeärgert, die er bei einer neuen Toolösung, ich sag mal, anders haben möchte? Und das Verständnis auf der einen Seite verbunden eben mit einem Verständnis über agile Vorgehensweisen. Wie spezifiziere ich sozusagen die Anforderungen so, dass ein IT-Dienstleister oder Entwickler diese auch umsetzen kann. Das ist sozusagen der zweite Aspekt und wir bringen beide Welten zusammen.
0: Welche Fragestellung wolltet ihr denn mit dem Thema Entwicklungskostenplan beim Kunden beantworten?
3: Das ist vielleicht ein Punkt, bei dem ich einsteigen kann, weil das ähm, tatsächlich ein Thema ist, das uns bei EFS äh, seit unserer Gründung begleitet oder beschäftigt. Also das, das äh, waren, sage ich mal, die, die ersten auch, auch wirkliche Projekte und, und Fragen unserer Kunden, die sehr stark ähm, betroffen haben, das Thema Planung ähm, von Plattformen, Planung von Fahrzeugprojekten ähm, hinsichtlich der Kosten, Planung der Wirtschaftlichkeit, auch Überprüfung der Wirtschaftlichkeit äh, von Entwicklungsprojekten und insbesondere auch die Fragestellung nach der, nach der Leistbarkeit. Und das Interessante ist, dass unsere Kunden insbesondere weil sie für konkrete Entwicklungsprojekte beauftragt haben oder, oder eben für den Aufbau einer neuen Plattform beispielsweise. Und wir vielleicht auch ein bisschen mit dem Österreicher Mythos etwas pragmatisch zu machen, versucht haben, dort Lücken zu schließen. Also eben Fragestellungen zu beantworten, die ich nicht auf Knopfdruck aus dem System bekomme, weil sie vielleicht auch ein bisschen ein Graubereich sind. Quasi was ist bereits in einem System abgebildet, was ist noch nicht abgebildet, ähm, wo, wo kann ich auch eine, eine Konsolidierung von unterschiedlichen Datenquellen zustande bringen? Und das war etwas, was, was bei uns ganz einfach wirklich ganze Beratungsteams Tag und Nacht beschäftigt hat und wo, wo ganz einfach über die Zeit ein Punkt gekommen ist, wo, wo man sagen muss, konzeptionell hier nachhaltig etwas zu schaffen für einen Kunden, wo er aus einem, einem Datenpool schöpfen kann, um genau solche Fragestellungen beantworten zu können. Ähm, etwas ist, was, was ganz einfach ein, ein Zielbild sein sollte, zumindest für jeden Fahrzeughersteller, aber auch ähm, für ganz viele weitere produzierende Unternehmen.
0: Das heißt, sehr simpel gesagt, es kommt ein Unternehmen auf euch zu und sagt, ich möchte ein äh, Fahrzeug bauen, das auch fliegen kann. Äh, wann rentiert sich das? Wie tun wir das mit den vorhandenen Ressourcen? Macht das Sinn? Das ist etwas, das ihr beantworten könnt.
3: Das wäre zwar vielleicht keine typische Fragestellung an einen Automobilhersteller, ob er ein Fahrzeug hat, das fliegt, aber die, die, <lacht> die, die Fragestellung zu sagen, ich habe ähm, aktuell 100 Fahrzeugprojekte parallel in der unterschiedlichsten Ausprägung und die Fragestellung, ich möchte eine vollkommen neue Art von Produkt, vielleicht eben das, das fliegende Auto hier mit reinbringen, zu sagen, kann ich mir, also kann ich das leisten? Kann ich es mir leisten? möchte ich es mir leisten und dann auch nachzuvollziehen wie, wie teuer ist es denn jetzt auf dem auf dem weg aktuell das wäre definitiv eine dieser fragestellungen
2: zumindest so wie ich sie interpretiere das nicht Olli vielleicht also Felix kann ich nur unterstreichen auch die die erfahrung die ich in der vergangenheit äh, gemacht habe sowohl jetzt in beratungsprojekten als auch in meiner zeit äh, vor oder vor dem einstieg in die beratung äh, ist absolut so wie du es gerade auch geschildert hast es ist, äh, oftmals eben so, dass die Kostenplanung und Steuerung äh, mit sehr, sehr zersplitterten Systemen äh, stattfindet. Auch das Allround-Tool, was oftmals eingesetzt wird, äh, das sich Excel nennt, äh, ist da sehr, sehr breit auch bei diversen Fahrzeugherstellern heute noch im Einsatz, äh, so dass schlicht und einfach keine Transparenz da ist. Eigentlich, um einfachste Fragestellungen zu beantworten, zum Beispiel... Wie viel Geld ist denn genehmigt? Wie viel habe ich denn schon ausgegeben? Und ähm, das einmal konsolidiert über die gesamte Multiprojektlandschaft. Wie viel Ressourcen habe ich denn noch zur Verfügung, um weitere Projekte beispielsweise zu entwickeln? Also Fragestellungen, die der Felix gerade aufgerissen hat, für die gibt es in diversen Unternehmen keine adäquaten Antworten, zumindest nicht per Knopfdruck mit einem entsprechenden Dashboard und einem Berichtswesen, das kundenorientiert ist, auf einen Entscheider bezogen im Idealfall.
0: Das klingt riesig. Wo fange ich wo fange ich an? Wie fange ich an? Mit wem muss ich reden?
3: Also, weil du sagst, das klingt riesig. Mhm. Ja, das stimmt. Und jetzt aus der Erfahrung von EFS war auch das ein Grund, warum wir an, an vielen Stellen, so wie der Olli das auch beschrieben hat, in Projekten gebastelt haben. Also je nach Komplexitätsgrad ähm, in Excel, manchmal in Access, manchmal ähm, auf, auf Basis auch einer, einer SQL, einer, eines Datenbank-Servers. Wir haben, was wir ein Stück weit gescheut haben, war mit den Kunden den Weg in Richtung der Systemlösung zu gehen. Und ich habe eine ganz persönliche Meinung, das, das ist einfach mehr als kommend aus dem Geschäft, Thema IT-Strategie-Digitalisierung, dass die Zeit reif ist für solche Lösungen, um auch komplexität in, in kleinere scheibchen schneiden zu können das hat einmal und das sind mehrere trends auch aus der aus der it kommend die ganz einfach hier diese diese entwicklung unterstützen also das ist einmal dieses thema agile arbeitsweise das ist einmal das thema cloud services ähm, und damit einhergehend auch das thema automatisierung und das ist sehr stark auch dieses thema DevOps, das heißt, dass ich sehr schnell in Richtung einer Entwicklung gehen kann und und auch dann in ein Live-Schalten der Systeme und aus meiner Sicht auch das Thema Microservices, das heißt, dass ich versuche, in kleineren Modulen ähm, andocken zu können und damit eben vermeide, dass ich diesen, diesen riesen
2: Elefanten im Raum stehen habe. Und äh, ich glaube, Irene, du hast ja die Frage gestellt, wo fange ich an? Was, glaube ich, ein Fehler ist, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt sofort alles abbilden und alles beschreiben und ich brauche die 110-Prozent-Lösung, sondern das Wichtige ist sozusagen die richtige Grundlage, das richtige Fundament zu schaffen und dann tatsächlich priorisiert an die Themen ranzugehen, die tatsächlich direkt den größten Mehrwert bieten. Und oftmals sind es tatsächlich äh, aus meiner Sicht eher Kleinigkeiten, wo es darum geht, äh, Transparenz zu schaffen, auch vielleicht so ein, so ein kleines Beispiel, wo man denkt, okay, wo ist denn jetzt irgendwie der Neuigkeitsgrad? Aber wenn Ziele nicht in einem System zentral hinterlegt sind, um es mal bildlich zu machen, beispielsweise Überstundenziele für unterschiedliche äh, Bereiche, dann interessiert auch die jeweiligen Verantwortlichen nicht, ob diese Ziele erreicht werden, insbesondere, wenn sie eben auch nicht irgendwie einsehbar sind. Und wenn man einen Dashboard mit relevanten Zielen definiert, das zentral ablegt und ähm, einsehbar macht, dann, dann führt das allein dazu, dass auch ein Zinneswandel angestoßen wird und dass diese Ziele dann auch äh, in der Organisation deutlich besser verankert werden.
0: Felix, du hast dann gesagt, doch, es geht um eine Systemlösung. Bedeutet dann System auch nach dem, was ihr beide gesagt habt, das ist ein holistisches System, das im gesamten Unternehmen, in allen Bereichen verankert ist und alles miteinander verbindet?
3: Wir haben zwei wirkliche Spezialisten hier dafür. Ich versuche es vielleicht nur in einfachen Wort, nämlich weil ich das Wort System genannt habe. Mhm. Wahrscheinlich ist der bessere Begriff eine Plattform. Und der, und der Unterschied zwischen diesen zwei Dingen ist, dass das eine eine holistische Abbildung ist, das, das System, wohingegen ich mit der Plattform einen Standard schaffe, auf dem ich aufbauen kann. Und deshalb habe ich mich jetzt kurz mit der Fra mit der Antwort vorgedrängt, äh, um zu sagen, ich denke, es geht eher darum zu sagen, ich habe einmal einen gemeinsamen Standard und auf dem kann ich dann die unterschiedlichsten Arten von Fragestellungen und Lösungen aufbauen.
2: Exakt. Und ähm, auf der Plattform sozusagen aufbauen. Äh, was wir sozusagen tun, ist, dass äh, ein entsprechender Data Lake äh, geschaffen wurde, um sozusagen äh, ja eine die eine Wahrheit sozusagen in diesem Data Lake äh, zu verankern, die Single Source of Truth. Und ähm, was eben auch äh, Teil der Plattform ist, dass entsprechende Datenstrukturen geschaffen werden, um sozusagen dann auch eine transparente Planung und Steuerung und Berichtswesen aufzusetzen. Und was am Ende des Tages äh, in diesen Data Lake dann reingeht, äh, das ist äh, ja maximal skalierbar.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm wo fängt man auf die Frage, wo fängt man an, ja, mit den Zielen, im, irgendwas wie Stundenziele in einem Dashboard äh, beispielsweise sehen? Und äh, das ist ja genau quasi die, die Datengrundlage, die wir schaffen müssen. Ähm, hier jetzt in, weiß nicht, das heißt in einem Data Lake. sei das heißt es erstmal mit dem, mit dem Setzen von, von Standards, die wir in unserem System, in unserer Plattform haben. Und da sehe ich den, den Anfang auch ein Stück weit dass wir da mal so eine, eine Basis schaffen, um dann eben raufklettern zu können zu den, zu den Zielen im Endeffekt. Absolut.
0: Wozu mache ich denn das Ganze? Wozu wozu so, Wenn ich eine, so eine Plattform implementiere, was ist der Vorteil, den ich habe, den ich ohne sie nicht habe?
1: Ja, ich habe das haben wir in vielen Punkten schon, schon so ein bisschen gestri also gestriffen. Ähm, aber ich würde es mal, mal ganz platt sagen, um einfach ein einheitliches, System zu haben, eine Wissensbasis, ähm, in der alles angezeigt wird, um Entscheidungen zu treffen. Also, das war jetzt gerade eine irgendwie eine spontane Zusammenfassung von dem, was wir irgendwie in der halben Stunde besprochen haben. Ja. Ähm, genau, ich versuche das jetzt sehr einfach zu sagen.
2: Ich glaube, vielleicht ergänzend dazu, ähm, wenn wir uns überlegen, wo wir herkommen, ganz viele unterschiedliche Insellösungen. Ich suche eine Information, wie viel Geld, Geld habe ich beispielsweise ausgegeben. Ähm, dann muss ich in unterschiedlichste Systeme schauen und habe nicht diesen zentralen Ort. Zu deiner Frage, Irene, was habe ich denn davon? Wenn ich eine zentrale Plattform habe mit einem zentralen Data Lake, mit spezifischen, äh, auf einen Entscheider bezogenen Dashboards, dann habe ich zu jedem Zeitpunkt in Echtzeit die relevanten Informationen, die ich benötige. Und mit diesen Informationen kann ich dann eben auch zielgerechte Entscheidungen treffen, um vielleicht den, den Punkt von vorhin nochmal aufzugreifen. Ich habe ein Projektportfolio von 100 Projekten und stelle mir jetzt die Frage, ich würde gerne das fliegende Auto machen. Kann ich das? Habe ich da überhaupt noch zum einen genügend äh, Entwicklungsbudget? Habe ich vielleicht auch die richtigen Mitarbeiter? Sind die auch verfügbar? Um solche Fragestellungen zu beantworten, ähm, brauche ich sozusagen diese Single Source of Truth und ein transparentes, ähm, in Echtzeit funktionierendes Berichtswesen.
3: Ich denke, das Geheimnis ist ja, dass man gar nicht versucht, die Fragen alle bereits jetzt sofort zu formulieren. Also ein Stück weit versucht man ja auch zu antizipieren, einfach was, was zukünftige Anforderungen gegebenenfalls sein könnten, ohne sie im Detail auszuspezifizieren. Mhm. Und das ist, das ist, denke ich, etwas, wo man, wo man hier einen, einen sehr guten Weg geht, ähm, indem in ich eben die, die, diese Plattform und einen solchen Data Lake schaffe, weil dadurch die, die Schwelle, um eine neue Frage zu beantworten, einfach viel, viel kleiner ist. Und, und das, ist, das ist, denke ich, auch das, dieses dieses Zusammenspiel, wo Business und IT ganz einfach immer näher zusammenrücken. Oder das müsste dann auch das Ziel sein, der, der Rolle der IT, ganz einfach Möglichkeiten zu schaffen und, und, und für Geschäftsprozesse, ganz einfach Möglichkeiten auch für, für neue Prozesse, für neue Anforderungen, für neue Geschäftsmodelle ähm, zu schaffen. Wo, wo der Schritt nur noch ein kleiner ist und eben keinen so wahnsinnig großer, wie wir es von, von früheren Systemen oder die, diese, diese monolithischen Systemlösungen
2: gekannt haben. Exakt. Also wunderbare Zusammenfassung, Felix. Das vielleicht noch kombiniert tatsächlich mit der agilen Vorgehensweise, äh, ermöglicht halt äh, flexibel dann auch auf äh, Herausforderungen der Zukunft zu reagieren.
1: Ja, ich möchte auch gerne noch kurz einhaken, weil in, in so unsere Daily Work eigentlich ähm, kommt mir das auch oft zuvor, als wäre das ein, ein wahnsinnig kreativer Prozess, den wir da haben. Weil wir eben ähm, mit dem, was wir schaffen, ähm, eben Stichwort Data Lake, da sieht man dann plötzlich so viele Möglichkeiten und es ist so, so spannend, auch mal eine von diesen Möglichkeiten weiterzuverfolgen und dann in, in diese Richtung gehen. Und das ermöglicht eben dieses Leben, der immer weitermachen
0: und auch die, die agile Arbeitsweise. Absolut. Ermöglicht das eigentlich dann tatsächlich Innovation? Deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade bin und äh, will das jetzt herausfinden und schauen, wo ich hingehen kann. Und das ist die, die Plattform, die Basis meiner nicht nur Entscheidungen, aber auch ähm, des weiteren Vorgehens, der Strategiebildung, der wo kann es noch hingehen, wo schaffen wir es denn überhaupt noch hin, Plausibilitäten herzustellen. Deswegen, ich, ich, eben Macht es eben Sinn, mit diese diese Frage, kann ein Auto mal fliegen oder können wir ein Auto herstellen, das mal fliegen kann, überhaupt stellen zu können?
3: Per se ist die Kostenplanung sicher nicht die Innovation selbst. <lacht> <lacht> aber aber so, so, ehrlich, so ehrlich muss man sein. Ähm, aber ich denke, das, was man hier schafft, ist, ist ein, ein gutes Stück weit eine Reduktion von Widerständen. Einfach Steine aus dem Weg zu räumen für Innovationen.
2: Und ich glaube, wo tatsächlich die Verknüpfung oder die Verbindung zu den Innovationen dann kommt, indem man tatsächlich sehr, sehr frühzeitig beispielsweise eine komplette Priorisierung vom Projektportfolio ermöglicht, dann ermöglicht man tatsächlich auch frühzeitig zu sagen, welche Projekte sind gegebenenfalls rentabel und welche nicht, um eben dann Gelder freizuspielen, um diese dann in Zukunftsthemen investieren zu können. Und was beispielsweise eben da auch möglich wird, dass man, wenn man diesen Data Lake hat, was man tatsächlich Daten in eine Beziehung zueinander setzt, beispielsweise äh, eben einen Meilenstein zu einem Ausgabenverlauf, um dann frühzeitig ähm, tatsächlich den inhaltlichen Projektstand mit dem budgetären Projektstand abgleichen zu können und halt Abweichungen frühzeitig aufzudecken.
0: Könnt ihr uns ein bisschen einen Blick in die Zukunft geben? Was kann was kann man mit all diesem? Was kann man mit solchen Plattformen? Wo kann die Reise noch hingehen? Zu also sagen, wenn wir haben ein bisschen über Innovation auch gesprochen, wenn ihr mal so in die Zukunft fantasiert, die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre und man entwickelt das so weiter, wie wie jetzt gerade die Geschwindigkeit ist. Es geht einfach so weiter. Wo kann denn das hingehen? Welche weiteren Anwendungsgebiete gibt es? Wo kann man das alles noch einsetzen? Wer kann dann noch einen Vorteil daraus ziehen und wenn ja, wie?
2: Ich äh, würde vielleicht mal anfangen, ich würde nicht direkt zehn Jahre in die Zukunft schauen, sondern mich eher so auf die mittelfristige Perspektive äh, fokussieren. Und wenn wir abspringen tatsächlich von einer Plattform und von einem Data Lake äh, und sagen, äh, wir befinden uns da heute äh, in der Entwicklungskostenplanung und Steuerung, sind das sicherlich, Weitere Anwendungsgebiete, dass innerhalb eines Unternehmens äh, auch weitere Geschäftsbereiche wie beispielsweise die Produktion oder die Finanz ebenfalls mit äh, integriert werden in diesen Data Lake, um auch dort sozusagen Ressourcen und Leistbarkeitsaussagen treffen zu können und natürlich auch, äh, ich sag mal, eine, der Weg in Richtung einer voll digitalisierten Projektsteuerung, mit einer Verfolgung von Projektstatus, von Reifegraden, von Freigaben, wäre sicherlich auch etwas, was mit den geschaffenen Datenstrukturen umsetzbar ist. Klingt vielleicht in einem ersten Schritt wenig spektakulär, ist aber tatsächlich aus meiner Sicht für viele Unternehmen etwas, wenn das äh, in Echtzeit zur Verfügung steht mit einem entsprechenden Berichtswesen, das absolut ein Mehrwert geschaffen wird.
0: Gibt es ein plakatives Beispiel, an dem man es festmachen kann?
2: Ich glaube, ein sehr, sehr plakatives Beispiel ist, wenn man sich überlegt, wie heute in vielen Unternehmen, ähm, ich sag mal, Freigabestatus ähm, von Bauteilen getrackt werden und hochaggregiert werden auf Gesamtprojektebene, dann ist das heute oftmals dezentral in irgendwelchen Excel-Listen. Das wird zusammengefahren äh, in äh, irgendwelchen PowerPoints und dann äh, wird zu einem Meilenstein eine PowerPoint mit x 10 oder 100 Seiten erstellt. Das kann ich mir alles sparen, wenn ich ein integriertes System habe, wo alle Freigaben sowieso systemseitig, äh, ich sag mal, beinhaltet sind und per Knopfdruck auswertbar sind.
0: Ist das, sind das Konzernlösungen oder sind das, kann das auch anwendbar sein für Klein- und Mittelbetriebe? Kann ein, 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 eine Tischlerei etwas mit diesen Erkenntnissen anfangen?
3: Ich würde den Ball vielleicht aufgreifen. Also jetzt die, die, die Tischlerei wäre vielleicht jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel, mhm. ähm, weil die, die Art von Lösungen, über die wir sprechen, ja, zumindest von einem gewissen Maß an Komplexität ausgeht. Sonst würde ich das auch nicht gut heißen, sondern empfehlen, dass man einfach einen Zettel nimmt. Ähm, <lacht> und äh, das, das, was man aber sicher unterstreichen kann, ist es auch bei kleineren Unternehmen und mit kleiner muss man jetzt als aufpassen also wir wir kommen jetzt gerade von der Dimension eines ähm, Automotive Konzerns ähm, und und wenn wir das vergleichen auch mit mit mittelständischen Unternehmen dann ist eine Beobachtung aus den Beratungsprojekten heraus dass es ein, eine Veränderung des typischen Projektportfolios gibt von vielen unserer Kunden das ist einfach ausgehend von ich habe ein ein Portfolio das vergleichsweise gut planbar ist im, im Sinne von, ich habe ähm, eine gewisse Systematik, ich habe eine, eine relativ hohe Wiederholung an, an ähnlichen Arten von Projekten hin zu einer, einer deutlich höheren Breite, also Reduktion der, der Zykluszeiten äh, von Projekten, Erhöhung der Anzahl der Projekte und auch deutliche Erhöhung der, der Vielfalt. Plus, sage ich mal, die, die ähm, Veränderung der, der Projektorganisation hin zu, zu agilen Methoden, die ja auch im Mittelstand sehr stark Einzug halten, die jetzt einfach zu einer deutlichen Steigerung der Komplexität gleichzeitig führen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich, wie ich mich dazu verhalten kann. Das eine ist, ähm, ich beharre quasi auf die bisherige Planungssystematik, die mit meiner Projektwelt nichts mehr zu tun hat. Möglichkeit zwei ist, ähm, auch sehr beliebt, man sagt, das brauche ich gar nicht mehr, weil ich bin jetzt agil. Und die, die Möglichkeit drei wäre zu sagen, wie gehe ich sinnvoll mit dieser Komplexität um? Und der, und der Schlüssel dazu ist, ist, sind Lösungen in der Art, wie, wie, wie jene, von denen wir vorhin berichtet haben. Und die, die Möglichkeit, die ich aktuell bekomme, dadurch, dass ich sage, ich verknüpfe das grundsätzlich auch mit einer Cloud Journey beispielsweise eines Unternehmens, Bedeutet, dass der, der Schritt dorthin wirklich in eine greifbare Nähe kommt. Und, und das ist der, der, also bei diesem Schritt oder diesem Weg möchten wir Kunden gerne unterstützen.
0: Wenn jemand den Austausch zu diesen Themen sucht mit euch, wie erreicht diese Person euch dann?
2: Ich würde sagen, auf dem bevorzugten Weg der Person wahlweise per Telefon, E-Mail oder auch LinkedIn. <lacht> <lacht>
1: Ja, per, per Telefon und E-Mail gehe ich mit.
2: Ach, bist du nicht bei LinkedIn, Laia?
1: Nein, ich, ich, ich bin nicht bei LinkedIn. Ich
0: habe es seit dreieinhalb Jahren vor. Ich <lacht> <lacht> ist jetzt der beste Anlassfall dafür, falls sich jemand erreichen möchte. Felix, dich erreicht man wie?
3: Ja, ähm, ähm, grundsätzlich über die üblichen Kanäle. Also Telefon, E-Mail, LinkedIn, sehr gerne. Ähm, ich... Ich muss ehrlich zugeben, auf TikTok bin ich nicht.
2: <lacht> oh, nee. ähm, Auch Snapchat
3: ist jetzt nicht meine bevorzugte, mein bevorzugter Kanal. Ähm, ansonsten aber gerne persönlich über Homepage LinkedIn.
0: Dann, liebe Hörerinnen, sehr gerne anschreiben, sehr gerne anrufen. Und meine Gesprächspartnerinnen freuen sich, von euch zu hören. Damit darf ich euch ganz herzlich für dieses wahnsinnig spannende Gespräch bedanken, die vielen neuen Einsichten und ähm, vielen Dank auch Oliver, dass du online dazugekommen bist zu uns. Das war jetzt für mich das erste Mal im hybriden Online-Setting einen Podcast aufnehmen. Es funktioniert wunderbar. Man merkt, ähm, die Digitalisierung schreitet voran und sie ist im normalen Leben angekommen. Und ähm, damit darf ich euch ganz herzlich danken und noch einen schönen Nachmittag und Abend wünschen.
3: Dankeschön. Danke vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Dranbleiben von Irene Racher und ihren Gästen Laia Trautmannsdorf, Felix Meitzer und Oliver Smikol zum Thema Entwicklungskostenplanung. Schaltet bald wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was uns als EFS Consulting so beschäftigt, an welchen Themen wir dran sind und um Einblick zu bekommen in unseren abwechslungsreichen Berateralltag. Wir senden alle zwei Wochen eine neue Folge des Podcasts. Wir strahlen immer am Donnerstag aus und freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.